1: Vége a reklámnak. Jön a műsor.
2: Bumentor Talks. Sportolókkal, ahogy eddig még sosem. Inspiráló beszélgetések, szabályok nélkül. Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Bumentor Podcast keretében egy újabb sporttal, sportolókkal kapcsolatos témát dolgozunk fel a mai napon. Készült egy kutatás, amelyben az Egyenlítő Alapítvány, a Testnevelési Egyetelm és az Erstand Young vett részt. Arra voltak kíváncsiak, hogy vajon a sportolói múlt, legyen ez élsport, legyen ez sport. egyáltalán a sport milyen hatással tud lenni a hölgyek vezető pozícióban lévő hölgyek karrierjére, mennyire befolyásolja ez az életüket, illetve a karrierjüket Két nagyon sikeres hölgyel fogok beszélgetni a mai napon, László fién aki profi teniszező volt korábban. Azt, aztán hazajött Magyarországra, miután Bostonban üzleti témában egyetemet végzett. Itt a divat üzletágban dolgozott, most pedig a Fájonír üzletfejlesztési vezetője. A másik beszélgető partnerem pedig Farkas Margit az Earth Yang Young személyügyi tanácsadásüzlet ág partnere. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok velem. Nagyon örülök, hogy tudunk beszélgetni, mert szerintem ez egy nagyon fontos téma. Úgy tudom, hogy nemzetközi kutatások foglalkoztak már azzal, hogy a sport milyen hatással tud lenni valakinek a későbbi karrierjére. Sőt, a nagy multicégek kifejezetten keresik az egykori sportolókat, mert nekik olyan tulajdonságaik vannak, amelyek nagyon jól használhatóak, hogy csúnya szóval éljek a karrierjük során. De úgy tudom, hogy azzal kapcsolatban, hogy a hölgyek, akik vezető pozícióban vannak, még nem készült ilyesfajta kutatás, ezért azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy tudunk erről beszélgetni. És akkor szerintem kezdjük azzal, hogy bemutatkoztok, hogy elmondjátok, hogy... Nagyjából, hogy alakult az életetek, onnantól kezdve, hogy elvégeztétek az általános iskolát, és akkor, Vivian, azt szeretném, hogyha te kezdenéd, mert ugye te képviseled a sportolót itt ebben a beszélgetésben, Margit pedig gyakorlatilag azt a, a személyügyi szakembert, a személyügyes szakembert, aki, aki tudja, hogy miért azt a, a munkavállalót választja adott esetben, aki éppen sportolt. Szóval, Vivian
1: köszönöm a meghívást és nagyon örülök hogy itt lehetünk veletek. Igen, én versenyszerűen teniszeztem nemzetközi szinten, és pont az iskola, az által, vagy a gimnázium alatt kellett igazából eldönteni, hogy akkor a profi karrier vagy az egyetem, és én az egyetemet választottam. De semikéért nem akartam feladni azt, mint a sport adott, és, és Amerikában egy százszázalékos sport ösztöndíjat tudtam kiutni Bostonba, ahol az egyetemet igazából így finanszíroztam ugye bár hogy ugyanúgy egy nagyon magas szinten napi négy-öt óra, óra edzés, minden hétvégén versenyek, emellett egy világ egyetemel szóval. Ez abszolút a sportnak igazából köszönhetem azt, hogy, hogy hogy egyáltalán egy ilyen egyetemre el tudtam jutni, és négy évig bosszomban tudtam élni, ami, ami szerintem amellett, hogy a sport, amit fiatalkoromban, a profi sport, amit előtte adott, ez aztán végképp ez plusz pluszba, ez az egyetemi és sport kombinációja egy újabb alapot adott arra, hogy mit szeretnék csinálni a későbbiekben. És utána én nyúlva kezdtem el dolgozni, aztán van a sport hátré került, és meg kellett találni egy egy, egy új életszakasz, hogyha 23 évesen, vagy 23 évvel több mint 14 évig az embernek a fókuszos a sport volt, és minden egyes nap több volt edzett, akkor hirtelen ugye, egy teljesen új életszakasz kezdődik, ami szintén nem könnyű körben versenysportolóknak, amikor egy új életszakaszba kezdenek, hogy megtalálják ezt a balanszot. Számomra sem volt olyan könnyű de aztán, aztán nyilván, igen a L'Oreal-nál kezdtem el dolgozni, és Lorel utána átvitt Londonba, szóval Londonba folytattam a karriert, és aztán jött egy lehetőség, hogy egy magyar divatcéget, az Éron nevű divatcéget, ami pont egy új befektetőt kapott, hogy ők hazahoztak, hogy világszínvonalra együtt felsz a céget, és az három évig még ügyvezető, igazgató vezettem. És, és utána pedig a Pioneer uh, uh, Pioneer Productions, ami Magyarország egyik legnagyobb uh, gyárt, gyártó cégel. Uh, az összes szinten Magyarországon készült nagy hollywoodi produkciókat mi gyártjuk, és ott az uh, üzlet igazgató vagyok én. Jövődem.
2: Margit te következné. Köszönöm szépen én is a
0: meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Egy nagyon izgalmas. Témáról beszélünk, és igen, én ezt több szempontból is megközelítem. Egyrészt ugye a hátterem miatt, mivel HR-területen dolgoztam nagyon sokáig, és most tanácsadóként is gyakorlatilag minden humán erőforrással kapcsolatos témában dolgozom ügyfelekkel. Úgyhogy, úgyhogy tényleg, és akár ugye a sportszemszögéből is, hiába én nem voltam sosem versenyszerű sportoló, a sport mindig ott volt az életemben. Tehát egy picit így visszatekintve, hogy... Amit kérdeztél, hogy mi a hátterem, e, igazán e, én a Külker főiskolára jártam, e, és akkor én épp a DH-nél voltam e, gyakorlatilag szélzes, még úgy kerestem az utamat, és, és szinte egy véletlen folytán csöppentem bele a hártanácsadás tanácsadás világába, és utána elindultam egy olyan vonalon, ami nagyon, nagyon a sajátom lett. E, tehát éreztem, hogy a munkám során, amennyiben támogatni tudom, más emberek fejlődését, tanulását, előmenetelét, abban én kiteljesedek. És ez így van most már 20 éve, hogy az Iván-nál dolgozom. Úgyhogy gyakorlatilag itt nehezebb olyan színes utat bemutatni, mert 20 éve egy cégnél, de gyakorlatilag három-négy évente mindig új lehetőséget kaptam, és nagyon magas vezetői pozíciókba is eljutottam. Az egyik közülük például egy 90 országos régiónak, az adóüzletágunkban például a, a talent vezetője, tehát nagyon sokat foglalkoztam határokon túlnyúlva is talentekkel, tehetségekkel, vezetőkkel és a női vezetőkkel is. Tehát ez is gyakorlatilag a, a feladatomhoz tartozott gyakran, hogy azt vizsgáljam, hogy a női kollégákat hogyan tudjuk segíteni abban, hogy, hogy előre haladjanak a pályájukon, tehát ez a kutatás nagyon eh, kapcsolódik ahhoz. Még röviden egy picit talán a sport kapcsolata, nekem is azért, hogy a magánvonalát is bemutassam a hátteremnek, tehát amint említettem, én sosem voltam versenysportoló, de a sport mindig jelen volt az életemben. Én az a típusú eh, sportoló vagyok, akinek egy picit az élet alakította azt, hogy éppen mit sportol. Tehát általános iskolában a szüleim engedték, hogy kipróbáljak mindent. Viszonylag sokáig, de kipróbáltam az atlétikát is, kipróbáltam a tenisz, akkor jöttem rá, hogy nem látok jól, akkor kellett szemüveg, mert nem láttam a teniszpartnerem, de kiderült az is, hogy a tenisz talán nem az én sportom, tehát nagyon sok mindent kipróbáltam, ami, ami jó volt, mert úgy kerestem az utam, ugyan nem ragadtam meg egyiknél se, de a mozgás mindig az életem része volt. Középiskolában egy érdekes utat vett, mert én ott néptáncoltam, és én akkor jöttem rá, hogy a tánc az igenis egy sport. Tehát, ha azt az ember úgy üzi, hogy rendszeresen, akkor az is egy olyan mozgásforma, ami, ami nagyon aktív. Aztán vitorláztam néhány évig versenyszerűen, ugyancsak mancsakként, hobbiként, de, de versenyeztünk, ami nagyon jó volt. És aztán, ahogy az élet alakította, mióta édesanya vagyok, mi a legegyszerűbb putok rengeteget futok, amikor van időm, az a legegyszerűbb az ember fölkapja a cipőjét és és menj, és úgy oszta be az idejét. Tehát az én én sport életemet azt mindig alakította egy kicsit az, hogy éppen milyen élethelyzetben vagyok, de de része volt, és erről fogunk is beszélni, hogy ugye a kutatásban is azt láttuk, hogy nagyon sok vezetőnek része az életének a sport, hiszen egészségmegőrzés, stresszevezetés, és ki tudja, mi, mi minden másért, de, de nekem is valahogy így alakult, hogy, hogy fiatalon szerencsére a szüleim is ösztönöztek, és ez megmaradt sokáig, mai napig is, hogy, hogy része az életemnek a mozgás. Talán ennyi így bemutatkozásunk.
2: Az az érdekes, hogy a különböző sportágak azért miközben nagyon sok a, a közös vonás különböznek is egymástól. Én a teniszben, illetve a mindig azt csodáltam, hogy 16 évesen már egy-egy Grand Slam tornán vagy egy-egy ATP tornán olyan szinten tudnak nyilatkozni, amit mások még 30 évesen sem tudnak megoldani. Tehát ebből a szempontból ebben a sportágban valami sokkal, de sokkal korábban elkezdődik, mint máshol. Ezért aztán ő nagyon érdekelne, hogy... Mi volt az, amikor te, hány éves voltál egyáltalán, amikor kivétél a nemzetközi porondra, hogy ez a te gyerek lelkedben, meg gyerekfejedben miféle hatásokkal járt? Minden, minden egy kicsit előrébb jött a te életedben ezzel.
1: Igen, az első ö, magyar meg tíz évesen játszottam, és tizenegy évesen az első külföldi versenyt, amit hogyha... Az ember, ahogy most látok akár 11 éves gyerekeket, fel sem tudom fogni, hogy 11 évesen anyukámmal Franciaországba elutaztunk, és, és, egy, és egy versenyen részt vettünk, sőt, három hétig, mert ugye egy, egy teniszverseny mindig egy hétig tart, szóval ezek ugye nem csak egy-két napig tartó versenyek, hanem akár 5-6 napig, hogyha a döntője jut az ember. És egy három, hét, három hetes francia túrára indultunk, amit mai fejjel néha se tudok fogni, hogy az elég, hogy történtek, de igazából ez, ez így van, hogy a, a tenisz nyilván egy egyéni sport, és a, a világon szerintem abban a szempontból az egyik legnehezebb sport, hogy nem szezonális. Szóval januártól, november végét tart, ugyanúgy a junioroknál is már, a tíz éves gyerekektől kezdve ez a szezon, és a világ összes pontján. Szóval ezért már a 11-es koroktól a világot bejárja az ember, és, és legtöbbször egy edzővel, nem a, nem a szülőkkel, vagy családtagokkal, és így nagyon-nagyon korán fel kell nőjön az ember. És, és pontosan emiatt érzem azt, hogy a teniszözők már igenis 15-16-17 évesen úgy tudnak nyilatkozni, úgy tudnak magukért kiállni, mint, mint esetleg mások későbbiekben, mert rá voltunk kényszerítve. Nem volt más választás, amikor mert egy teljesen természetes fejlődés. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy olyan helyzetekbe lettünk dobva, amiket mi nem szerettünk volna. Csak hogyha a legjobb példa 12 évesen világbajnokságunk volt dél afrikában és, és ott 300 fiatal játékos, közel Rafael Nadal is és ott volt, mert ő akkor már a Uh, akkor 17 éves volt, és a Nike uh, hozta, mint, mint egy ilyen inspirációnak számunkra hogy a következő generáció hol tart már, akkor 17 éves volt, és remeltem, mi is oda fogunk egyszer eljutni. Um, és, és ott tényleg az edzéseket megszervezni, a pályákat, a béléseket, a repülőutakat, szóval, hogy ezeket, ezeket már mind 12-13-14 évesen magunknak intéztük, Ezáltal nyilván, hogyha a nyelvekről beszélünk, hogy hány nyelvet tanul meg a teniszöző, a legtöbb eszöző két-három-négy nyelvet beszél anyanyelven, mert a világ összes pontjára eljut, és valahogy fel kell találja magát, hogyha Dél-Amerikában, a Dél-Amerikába, Brazíliában próbálja elmagyarázni valakinek, hogy hova szeretne jutni. Szóval, hogy ez a, a tenisz ez, ez abszolút egy alapja annak, hogy és, és itt jön az be, hogy az életben a többi az életszakaszban mekkora hatása van a kommunikációban, a magabiztosságban, az, hogy hogy az alkalmazkodó képessége az embernek, hogy minden helyzethez valahogy tud alkalmazkodni, mert megtanultam már korán, és ezeket az alapokat megadta.
2: És amikor elmondtad, hogy Boston, New York, London, Budapest, tehát ez a fajta világpolgárság, ez egyenes következménye annak, hogy 11 éves korodtól járod a világot?
1: Biztos vagyok benne, hogy, hogy ennek a befolyása sőt következménye. Nekem még hozzájön az, hogy édesanyukám német, úgyhogy nekem az anyanyelvem német, és ezért már a gyerekkoromtól kezdve én igazából Budapest nyilvánkhozá között nőttem fel, úgyhogy én ezt már megszoktam gyerekkoromban, de én ezt úgy tudom vélni, hogy másik teniszözők nevében is azt tudom mondani, hogy mi 11-es korunktól világot jártuk be, és ezért számunkra az mindig is egy... Egy újabb, kihív- egy újabb kihívást kerestünk folyamatosan szerintem, bármelyik életszituációban vagyunk, és ez, ez része annak, hogy a, a világot próbáltuk felkutatni, és szerintem a legtöbb sportoló így van vele. Főleg azok, akik, akik aztán nem a profi karriert választották. Akik nyilván a profi karriert választották, ezeknek az életformája ez, akik hétről-hétre úton vannak, akik szerintem utána, miután a profi karriert kenek, abba hagyják, pont azt, azt választják szerintem, hogy nem szeretnének bőrön élni, mert ezt 20 évig ezt tették. Azok, akik mondjuk csak a fiatal tették ezt, azoknál egy más inspiráció volt ez.
2: Csodálatosan felvezetted a kérdésemet a Margithoz, mert hogy szeretném megnézni a másik oldalát ennek a dolognak, nem az élsportolóét, hanem a szabadidősportolóét, a sportolóét, hogy az hogy tud tud hozzátenni az életedhez? Ugye jársz egy iskolába, ahol vannak olyan sportolók, akik versenysportolnak, vannak, akik egyáltalán nem mozognak semmit, te pedig csinálod, mert valami motivál, és valamit hozzátesz az életedhez az, hogy hogy van egy sportolói része is az életednek.
0: Igen, én azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy szerepe volt, hogy az én szüleim mindig azt sugalták, hogy ez jó. Jó dolog. Ugye? És hogy több szempontból jó dolog. Azért is, mert, mert hogy egészséges legyünk, hittek legyünk, de azért is, mert azt gondolom, hogy a sportnak van egy nagyon erős uh, tehát barátságok szövődnek, kapcsolatok szövődnek, és hogyha ezt ugye nem tudok elvonatkoztatni, hogyha az üzleti életbe áthelyezem, és hogy ezt hogyan vittem tovább, ez ez, ez ma is ott van. Tehát a kapcsolatteremtő képesség az, hogy valamit együtt csinálunk, még akár a futást is, mert hiába együtt futok, utána tudok valakiról beszélni vele. Ez olyan, olyan fontos kapocs, ami azt gondolom, hogy... Hogy, hogy az embert elkíséri az útján. Tehát én mindig azért szerettem sportolni, ugye nyilván a, a csapatsportokat szerettem legjobban, akár a néztánc, mint csapatsport, vagy, vagy mint a, a röplabda, mert ott 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 a közös élmény, a közösen elértünk valamit, a versenyzünk együtt, együtt sírunk, együtt nevetünk. Tehát ez a, ez a közösségformálás is nagyon-nagyon fontos volt, amellett, hogy. hogy hogy, hogy ténylegesen élveztem azt, amit csináltam. Tehát a sport azt gondolom, hogy felnőtt korban lehet, hogy tudatosabb gyerekkorban, viszont már, már, hogyha behozza azt, hogy élvezzük azt, amit csinálunk, akkor, akkor ez bennünk marad, és a motiváció megmarad hosszú távon is.
2: Vivian, mikor volt az az első alkalom, amikor arra rájöttél, hogy az, hogy te sportoló voltál, számodra lehet előny a civil életedben?
1: Ez nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi volt az a pont, vagy az a, le, vagy az a szituáció, mert szerintem ö, folyamatos napi életben is, ö, nehéz helyzetekben, ö, konfrontál, vagy konfrontációkban, ö, kudarcokban, ö, ugye valahogy mindig ez a sport, valahogy ez visz előre. És szerintem, szerintem ami számomra egy nagyon-nagyon ö, fontos ö, élmény volt, az biztos, hogy az, hogy, hogy Amerikában hogy az, egyetem, az ember egyetemre jár, sportolóként, a sportolni ösztöndíjjal, akkor egy, egy úgymond egy teljesen más kategóriába emelik a, a, a cégek ezeket az egyetemistákat. Szóval, amikor jelentkezik az ember, és elküldi az önéletrajzok és a motivációs levelét, akkor igenis ezt ez ki kell emelni, mert, mert ez igazából egy, egy úgymond egy bónuszpont, amitől már érdekesebbé válik az ember. Ez, ez nyilván Amerikában kulturálisan, ennek van egy történelme is, mert, hogy, mert az egész amerikai college sport ennek egy teljesen más szintje van, mint Európában össze lehet hasonlítani, de ezért nyilván, mint európai, ezt előtte soha nem is mehettem gondolni, hogy ezáltal esetleg nekem úgy van előnyöm, hogy, hogy ezt az intervíjt esetleg megkapom, és utána, mert érdekli őket, hogy igen, és hogy jutottam el idáig, és, és mi volt az az életutam. és itt akkor vált számomra igazán világossá, hogy áh, tényleg végre a sportolói karrierem, ami előtte volt, és amit úgymond feláldozott az ember, mert tegyük hozzá, hogyha tízves korától az ember a világot járja versenyszerűen napi négy-öt óra és iskola mellett, és az én szüleim soha nem engedték, hogy magántanuló legyek, amiért ma nagyon-nagyon nagy köszönetlenül feléjük, akkor kevésbé, de hogy pont ezt, hogy, hogy ez igenis nem az, hogy tisztelve van, de hogy, vagy becsülve van, de, de, de ezáltal úgy érzik, hogy, hogy már valamit lettett az ember, és, és azok a, a kompetenciák, amik nyilván nagy cégek, multi cégek, kis cégek, bármilyen cégek keresnek, csapatmunka, kitartás, motiválás, ezek ez, ez, ez a tipikus olyan képességek, amit nyilván egy sportoló em, fiatakorban megtanul. Ez nem jelenti azt, hogy ők a legjobbak, minden egyáltalán nem, csak hogy esetleg ők ezt már megtanulták, átélték, és ezáltal um, fel lehet, hogy máshogy alkalmazkodnak szituációkhoz.
2: Margit, a te karriered során uh, mit tapasztaltál? Az, amit a Vivian most elmondott, Amerikával kapcsolatban, hogy kifejezetten előnynek számít, mint egy felvételénél plusz, plusz három pont, hogyha valakinek van egy sportolói múltja. Magyarországon ez mennyire működik?
0: Igen, ugye sokat foglalkoztam kiválasztással. Tehát, mint HRS a karrierem egy részében, rengeteg interjút folytattam, és akár vezetőként is vettem fel rengeteg munkatársat, és nagyon nagy ez a különbség, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy tényleg Amerikában ugye egy olyan kultúrája van annak már az egyetemen, a sportnak, a, a egyáltalán az, hogy mondjuk akár egy úszásnak, hogy minden egyetemnek uzodája van, vagy stb. Tehát ebben azért ugye nem, nem, nem tudjuk összehasonlítani, hogy hol tartunk. De én azt gondolom, hogy ha ha karrierem során ugye rengeteg embert interjúztam, és hogyha a sport szerepelt az önéletrajzában, az mindig egy olyan pont volt, ami rendkívül fölkeltette az érdeklődésemet, és mindenképp rákérdeztem és beszéltünk róla. Tehát ugyan én azt gondolom, hogy Magyarországon nincs van a kultúrája, hogy azt mondom, hogy plusz három ponttal indul, vagy hogy azt, a, azt az önéletrajzot veszem ki egyből a kupacból, de ha megvan a, a kvalitás, akkor az, az mindenképp egy olyan, Akár beszélgetés indító egy olyan, olyan lehetőség, ahol tényleg. Már ahogy a Vivian is, ahogy kifejezi magát, amit látott, amit megért, az mind-mind átjöhet. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy nálunk is előny, az én, én pályámon ezt figyeltem. Uh, gyakran azt keresjük, akár egy pályakezdőben is, ugye, hogy mi más csinált. Tehát uh, gyakran azt mondjuk, hogy ha csak egyetemre járt csak, ugye, tudjuk, hogy az is egy nagyon nehéz dolog, de aki mondjuk plusz munkát vállalt, önkéntes, sportoló, mellette próbált bármi más tevékenységet folytatni. Mind-mind ugye azt mutatja, hogy, hogy van motiváció, ambíció, lelkesedés, és a sport az abszolút ezt támasztja alá. Tehát szerintem ott vagyunk mi is, és ugye azt alátámasztanám, amit a Vivi mondott, hogy ki kell emelni, bele kell írni egy ön életrajzba, Még akár azt is, hogyha az ember hobby sportoló, mert az is mutatja, hogy, hogy kvázi eh, hol szerepel ez az életébe, az is akár egy beszélgetéstémát is ad, ahogy említettem.
2: Amikor készítetted ezeket az interjúkat és nem sportolókkal, szabadidős sportolókkal vagy verseny- és élsportolókkal, akkor meg lehet határozni olyan jellemző különbségeket ezek között a csoportok között, amire, amire érdemes odafigyelni akkor, amikor ki akarsz választani valakit valamilyen feladatra?
0: Um, én azt hiszem, hogy ezt nem merem határozottan állítani. Tehát annyira, ugye, mivel a, nincsen a kultúránkban, annyira benne, mint Amerikában, hogy egyértelmű legyen. Előfordulhat mondjuk, hogy interjúztam valakit, aki el sem mondta, hogy versenysportoló, tehát hogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy, hogy ebben nem. A kutatásunk az mutatott érdekes eredményeket azzal kapcsolatban, hogy a, a, a kitöltők hogyan vélekednek arról, hogy mi az előny, mi a nem előny, mik azok a a a tulajdonságok, amit a sportolóknak tulajdonítunk. Tehát ebből a szempontból is ez nagyon fontos, és jó, hogy megcsináltuk ezt a kutatást, de a saját tapasztalataim alapján azt gondolom, hogy ezt így nem nem tudnám elkülöníteni.
2: Akkor azt mondjátok meg nekem, mert ez a kutatás, ugye, ez sikeres női vezetőkkel történt. A 89%-uk azt mondta, hogy a sport múlt, az meghatározó volt az ő karrierjükben, de ez egyelőre egy olyan kutatás, ami nőkkel foglalkozik. Mennyire más kép néz egy, egy szakember, aki ki akar választani munkára valakit, és mennyire nézette másképp női szemmel, hogy kit választasz ki, és ezen belül sportolónő, sportoló férfi. Mennyire, mennyire vannak különbségek ebben a történetben. A sikeres nő és a sikeres férfi, a sportoló nő, a sportoló férfi között. Hát ugye
0: felmerült, amint a kutatást megcsináltuk, és ez egy ilyen érdekes volt, hogy mindenki, hát sokan megkérdezték, hogy és a férfiak, mik a különbség a férfiakkal, tehát felmerült egybe a vigény, hogy esetleg ugyanezt a kutatást férfiakra is megcsináljuk. Én azt gondolom, hogy picit, és, és nem rögtön rátérek a, a válaszra, azért is kutattuk a hölgyeket, mert ugye, ha ma megnézzük, hogy akár a sport területén, de ugyanúgy az üzleti életben, de a sport az még hátrébb van, a női vezetőknek az aránya nagyon alacsony, ugye aránytalanul alacsony. Akár, hogyha megnézzük, hogy például ugye az egyetemet végzettek aránya, még magasabb a női egyetemet végzettek aránya, mint a férfiak. Tehát, hogy, hogy hol tűnnek el a nők a karrier során, miért lesz utána, átlagosan azt hiszem Magyarországon 17% talán a, a, a női vezetők aránya, ami nagyon alacsony, és ezért kutattuk mi a nőket. És azt mondtuk, hogy nézzük meg azzal a célzattal, hogy tudunk-e olyan összefüggéseket találni, ami majd a, Feltörekvő nemzetéket is segíti abban esetleg, hogy, hogy vezetővé váljon, és hogy több nő legyen a vezetésben. Tehát így ebből a szempontból nehéz megmondani, hogy, hogy mik a különbségek. Amikor a, talán nem is a saját interjúim, tehát amiket felvételkor vettem, vagy, vagy végeztem, hanem a mély interjúk, amiket a kutatás kapcsán csináltunk, azok voltak érdekesek, hogy, hogy a sportoló és vezető vezetőhölgyeket, akiket megkérdeztünk, milyen különbségeket láttak, vagy hogy hogy mit láttak, hogy hogy mi az, amiben a sport segíti őket. És az egyik legfontosabb, amit fölhoztak, az a kitartás volt, hogy a a sportolói háttér segít abban, hogy valaki kitartó legyen. És ez azért volt nagyon érdekes, mert mikor megkérdeztük azt is, hogy például mi a legfontosabb... jellemző abban, hogy valaki vezető legyen, az első helyen a kitartás volt, mikor megkérdeztük, hogy mit támogat a sport, a kitartás volt, mikor megkérdeztük, hogy egy női sportoló miért példakép, akkor a kitartás jött, mint a legfontosabb. Tehát ez a szó, ez ez valahogy jött, és ez nem állítottuk szemben azzal, hogy a férfiaknál, vagy a nőknél nagyobb a kitartás, de talán egy picit a a, a sztereotépiák akkörül mozognak, hogy igen, a férfiaknál ez a kitartás, meg hogy tovább egy pozícióban, egy területen viszik, míg a nők esetleg hamarabb oldalra lépnek, vagy kilépnek egy karrierből. Ez lehet egy olyan párhuzam, amit, amit esetleg érdemes majd vizsgálnunk is, vagy megnézni, hogy ténylegesen akkor a sport segít abban a, a nőket, hogy, hogy hosszabban tartsanak ki, mondjuk akár az ambíciójuk, vagy egy-egy lehetőség mellett. Tehát ez, ez volt az egyik. A másik, amit. Amit viszont érdekességként úgy mondanám, hogy mi vártuk, hogy kijön a, a kutatásból, és nem jött ki, hogy azt gondoltuk, ugye, hogy jellemzően a férfiakról gyakran mondjuk, hogy a versenyszellem az, az, az számukra természetes, és hogy ugye a vezetők is ezzel a versenyszellemmel ugye meghatározó a vezető stílusuk, és ezzel tudják a cégüket csapatukat előrevinni. És azt gondoltuk, hogy mivel a sportolók, a nők is, Ugye a versenyhez hozzá vannak szokva, hiszen hiszen a napi életük része, ezért majd a nők kiemelik azt, hogy talán ez a versenyszellem, de nem. Érdekes módon, hogy valahogy a női vezetőket, ha próbálgattuk is arról kérdezni, hogy hogy meghatározza-e a versenyszellem például az ő vezetői stílusukat, talán 15% mondta azt, hogy igen. Úgyhogy... Érdekes volt a kutatás, hogy egy-egy ilyen különbséget kihozott másokat, amit megvártunk, nem. És ez, ez szerintem azért is jó, mert, mert kell egy kicsit a, a sztereotípiákat, a berögződéseinket csellenzselni. És, és szerintem ez az egyik legfontosabb üzenet is, hogy, hogy hogyan tudunk túllépni azokon a beidegződéseken, akár a nőkkel vagy a férfiakkal kapcsolatban, amik ott vannak, és hogy a sport rávilágít néhány nyelvet.
2: Fontos kérdés ez egyébként a női és férfi vezetők, és nyilván ez nem egy feminista típusú beszélgetés, ugyanakkor álszentek sem szeretnénk lenni, ráadásul kihasználnám, hogy Vivian a teniszből jön, ahol ugye nem is olyan régen még elképesztő különbségek voltak a férfiak, illetve a nők versenyzések között, ugye tudjuk, hogy Billie Jean King például milyen sokat tett azért, hogy nagyjából hasonló szintre kerüljön a, a női tenisznek a a minősége, az elfogadottsága, a, a megfizetése, mint a férfiaké. De az nagyon érdekelne, hogy te például a, ebben a sportákban, a sportban tapasztaltál-e több nagyobb különbséget, vagy pedig aztán később, amikor sikeres vezetőként, sikeres férfi vezetőkkel dolgoztál együtt, ott volt érezhetőbb inkább az a, az a különbség, a nők és férfiak között jellemző.
1: Azt kell mondjam, hogy a teniszben szerintem eh, abból kifolyólag, hogy junior korunkban eh, a fiúk és a lányok együtt versenyeznek, nem egymással, de egy versenyen vannak, ezért, ezért abszolút nincs különbség, mert, mert hát együtt növünk fel, együtt edzünk, együtt versenyzünk, és szerintem ez különben egy, egy én ezt a teniszben mindig nagyon támogattam, mert, mert ami viszont nagyon fontos, hogy azt is tudjuk, hogy, hogy erről az egész női témára férfi témáról beszélünk, hogy, hogy az biztos, hogy férfiak nélkül nem fog menni, nők nélkül nem fog menni, hanem csak együtt. És ebbe kell egy sokkal de sokkal jobb középutat találni különben. És a te szerintem ebben nagyon jól megalapozza a igen Igenis az, hogy a, a fiúk, hogy edzenek, a lányok, hogy edzenek, egymást támogatni, Tehát, hogy én nagyon sokat edzettem fiúkkal. És hogy soha nem volt az a kérdés, hogy miért egy lányjal edzek képpen, hanem az volt, hogy azon a szinten van, tudja tartani velem a a, 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 ez, az, ez az edzés intenzitását, vagy nem. És az az edzőktől is különben, én, én legalábbis, ez csak a, az én, amit én tapasztaltam, és az én edzőimnél is, akik között a nagy része férfi volt, de volt műedzőm is, ott ők azt mindig támogatták, és ott nem volt én soha nem éreztem azt, hogy különbséget tettünk. Sőt, az egyetemen is a női csapat, a fiú csapaton nagyon sokat edzett együtt. Pozson, amiatt, hogy egy, egy, egy kollégitárs, egy csapat érzett, tehát, hogy ugye az egyetem miért ott nem a női játszik, vagy a férfi csapat, ér, nem az egyetem nevében. Későbbiekben azt kell mondjam, hogy ez többször feljött már ez a kérdés, hogy azért is, mert esetleg fiatalon váltam, vagy kerültem olyan pozíciókba, ami által igen, és nagyon sok férfi vezetővel szemben kellett tárgyalnom, akár mindig van egy példa, amikor az Éron divatmárkát ugye Japánba vittük ki, és az egyik legnagyobb Japán distributott cég, ami egy 3 milliárd dolláros cég, azoknak a vezetőivel ültem szemben, 50 öt, éves férfi, és, és én, 25 évesen, és amit az, az irondában nem fértek be az Rinyi utcába, az ötövi kerületbe, szóval nem is értettem, hogy hova ültessem ezeket az úriembereket, de ott bennem soha nem az merült fel, hogy ujjal itt most 5-50 öt, éves férfi szemben, mert, mert a sport igazából, és, és itt tudom azt mondani, hogy az élsportolók korán meg kellett, hogy tanulják azt, hogy kiállja magadél és kiáll mit cél érdekében, és az mindegy volt, hogy férfi vagy nő van veled szemben, hanem azt valahogy el kell érni. És, és itt se attól voltam egy, egy picit, nem az hogy megijedve, de mondjuk egy, egy, egy kicsit úgy éreztem, hogy most a poker fel kell rakni, és, és, és tényleg azt kell valahogy kommunikálnom, hogy, hogy abszolút a cégnek az érdekeit képviseljük. És, és itt nem azt láttam, hogy ott férfivel szemben, hanem egy nagy japán cég, akit meg kell nyőzek arról, hogy mi igenis ugyan mi egyenlő partnerek vagyunk, és csak úgy tud ez működni. És szerencsére sikerült is egy fantasztikus partnerségünk volt. De itt erre visszatérve hogy szerintem persze vannak, lesznek még olyan helyzetek, amik, amik nehézek, de sajnos úgy hogy kialakulhat, művezetőkkel szemben is. Szóval én mindig azt mondom, hogy, hogy ez egy emberi dolog, amit meg kell tanuljon mindenki, hogy hogy lehetne ezt, uh, um, um, hogy lehetne itt, itt egy olyan, uh, igazából hogy lehetne több olyan példaképet is mutatni, vagy olyan példaképeket behozni ebbe, hogy igenis tud ez, ez nagyon jól működni, és, és ezeket a stereotípusokat akár nőkkel szemben, férfiak szemben hogy tudja megoldani az ember. Mert szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy ne csak beszéljünk rá, mert tegyünk is érte dolgokat, és jó példákat is hogy, ö, hozzuk fel, mert, mert ö, csak csapatmunkával tud ez működni. És ezt a tenisz különben, amennyire egy egyéni sport, nekem megtanította, hogy, hogy, ö, hogy, ö, hogy, ö, hogy ez csak együtt tud működni, akár férfi, akár nő. És szerintem ez egy nagyon fontos része volt. Akkor a kutatásnak is, hogy, hogy miért akár most nőkkel kezdjük, és férfiakkal is, tehát ugyan, hogy folytatni, de, de szerintem a sport különben és itt nem csak az ilyen sport, hanem a mindennapi sport szerintem igenis tudja jobban hozni ezt a témát, és a nőket, és a férfiakat, mert a sport, az tudjuk, egy univerzális uh, language, ami, ami összehaz az embereket.
2: Most uh, elnézést kérek, egy kicsit utálatos leszek, olyasmit fogok kérdezni. Először a Margittól, aztán a Vivian véleményére is kíváncsi leszek, mert hogy ha például uh, amatőr labdarúgókat látunk uh, különböző tornákon, Náluk vérmesebb, náluk erőszakosabb, náluk durvább sok esetben játékot sehol a profik között nem látsz, mert annyira akarják a győzelmet. Akik mondjuk le akarnak futni egy maraton, és soha életékben nem voltak élsportolók, náluk elszántabban készülő és és a, a végeredményt jobban akaró emberekkel szinte nem találkozol az élsportban. És egy másik aspektus hogy sok esetben látjuk azt, hogy a pályán akár edző, akár sportoló úgy viselkedik, hogy az ember legszívesebben elfordulna, mert nem akarja látni, hogy, hogy egy, egy műadott esetben így tud viselkedni. Mert beszélgetsz vele, mondjuk, a pályán kívül elmész egy kávét meginni, vagy belátod a családja körében, és nála kedvesebb, aranyosabb, tündéri emberrel nem találkoztál még életedben. Na most, hogyha ezt egy... Egy HR területen dolgozó szakmabéli fel tudja mérni, mondjuk, akkor mi az, ami ami jobban bejön vezetői pozícióban, ha egy nő a nőiességét hozza, ha a sportban megtanult kőkeménységet hozza, ha ezt a kettőt ötvözi, ha, ha... ha mindig alkalmazkodik a vele szembenülőhöz, mert azért, ha már a japánokat említetted, ott azért a kultúra is egy nagyon másfajta és megtanulandó dolog, mint hogyha egy európai partnerrel szembesz szóval. Szóval ha te ott a a, a szakmában erre figyelsz, akkor akkor mit keresel? Mi az, ami legjobban beválik?
0: Igen, ez egy nagyon érzékeny téma, ahogy említetted, és sokszor... A nők arról is beszélnek, hogy akkor tudnak, vagy, vagy hát sok nőt akár meg tudunk figyelni, hogy azt gondolják, hogy akkor tudunk sikeres vezetők lenni nőként, ha egy kicsit férfival válunk. És ez, és ez nem egy jó irány, tehát szerintem nem, nem ez a kulcs, nem, nem azt kell figyelnünk, hogy hogyan tudunk olyan, tulajdonságokat fölvenni, ami esetleg a férfiak erősebbek benne, és elnyomni azt, ami a mi erősségünk, hanem ahogy a Vivi mondta, hogyan tudják, ezek jól kiegészíti egymást. Mert, mert ez a lényeg, hogy, hogy ugye azért kellenek a nők is az asztal mellé, és a férfiak és az asztal mellé, hogy, hogy a döntések jobbak legyenek, hiszen különböző szempontok jönnek be. Úgyhogy a, a női kiválasztáskor, én azt gondolom, hogy vagy a vezető kiválasztáskor, Nagyon hasonlóak a szempontok. Mindig keresjük azt, azért azt gondolom, hogy hogy meglegyen a a lelkesedés. Tehát nyilván jó, ha ez például egy tárgyalóteremben azért viszonylag kulturáltabb keretek között történik, de én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint egy edzőnek, aki esetleg, vagy hát mikor vitorláztam, akkor mi azt úgy hívtuk, hogy a kormányos kor, vagy kormánykor, hogy aki oda ül, az, az, az utána hirtelen, én ugye verseny
2: közben
0: hirtelen átváltozik egy, egy másfajta emberé. És én azt mondom, hogy még ezt egy vezetőnél is elnézzük. Mert hogyha akkora a lelkesedés és a cél visz előre, akkor azt mondom, hogy egy vezető is kikirobbanhat, ha utána azt tudja kezelni. És utána azt mondja, hogy elnézés, de ez, ez, ez itt, vagy az vitt. én azt mondom, hogy nincsenek a, a lelkesedés, a, 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 a tényleg a motiváció, az egy nagyon fontos szempont a a vezetésben, tehát szerintem ezt nem szabad elnyomni, nyilván kordában kell tartani. Tehát a lelkesedésre én azt gondolom, hogy mindig mindig figyelünk. De emellett fontos az, amit említettél, hogy én azt gondolom, hogy egy sikeres vezetőnek legyen az nő vagy férfi, kell tudnia alkalmazkodnia úgy, hogy nem adja föl magát. Tehát, hogy ő attól lehet, ha nőies, akkor nőnyes, ha férfias, férfias, ha kettő között a kettő között, tehát mindenkinek van egy személyisége, de ugyanúgy, hogyha a Vivi a japánokkal tárgyal, hogyha éppen amerikaiakkal tárgyalna, biztos, hogy egy teljesen másképpen reagál, másképpen prezentál, másképpen mondja el azt, amit szeretne, hiszen másképp fog a partnere reagálni. Tehát én ezt az alkalmazkodó képességet is keresem a vezetőkben, hogy hogyan tud figyelni arra, akivel egy a tanár ül. És azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb vezetői képesség, és hogy ehhez tudja alakítani nem a stílusát, nem nem önmagát kell feladni, hanem azt, hogy miről és hogyan beszél, és uh, hogyan uh, enged teret a másiknak is. Tehát, remélem, uh, hogy ez úgy, úgy uh, választ a kérdésedre részben, de, de kérlek uh, mondd, ha nem, és hogyha jó é, van. Egy
2: dolog azt szeretném kiegészíteni kérdésként, hogy legendák szólnak arról, hogyha egy. Uh, személyügyi vezető szeretné megismerni a, a munkavállalókat, akkor az első, hova elviszi őket, az valamiféle sportos csapatépítés. Tehát ott aztán mindenkinek a személyisége szépen kibontakozik, és csodálatosan lehet látni azokat a rejtett tulajdonságokat, amiket mondjuk egy, egy munkahelyen, munkaközben nem lehet, ez így van?
0: Megmondom őszintén, én ilyet sosem csináltam a 20 évem alatt, tehát nálunk is vannak csapatépítők, de, de azt gondolom, hogy Nyilvánvalóan az emberek egy, egy oldottabb környezetben lehet, hogy másképp viselkednek. Hát meg a versenyhelyzet, ami teljesen helyzetben. Úgyhogy úgy, nem mondom, hogy ez egy rossz módszer személyes
2: tapasztalatról, így ebből a szempontból nem tudok beszámolni. Vivian, mi mindenről a véleményed?
1: Egyébként visszatérve a japán tárgyalásra, hiszen azért egy érdekes pont, mert hogy, amit, amit köszönöm, hogy itt ki is emelt, de hogy igen, ez az alkalmazkodó képesség. Szóval, hogy pont a, a, a sport, mivel, hogy az ember nagyon sokat látott, és a világot beutazta, nyilván ez egy, egy privilégium volt, ahogy a sport által ezt megtehettem. De igazából igenis megtanult az ember, hogy egy, igen, egy amerikai hogy tárgyal valaki, egy, egy, akár egy, egy spanyolnal, egy japánnal, egy, egy kínaival, ugye mindegyik kulturálisan is teljesen más, és itt megint a, fő, a női férfi. Um, különbség is bejön, a kor is bejön, tehát nagyon, annyira sok különböző spektrum van, hogy, hogy akár, akár Magyarországon is szóval, hogy nem is kell, hogy határon túlra menjünk, hanem ez annyira arra is épül, hogy ez a személyiség, aki vele szemben ül, hogy tudod őt olvasni. Mert egy sportoló igazából az ellenfelét, és ugye most nem kell, hogy ez ellenfele legyen a, a tárgyaló tágyal, partnere, de aki vele szemben ül és valamit el szeretne érni, hogy tudja őt, őt valahogy, igen, szóval, hogy tudja felismerni azokat a, azokat a gesztusokat, ahogy kommunikál, ahogy leül, hogy leül, hogy hogy érzi magát, és, és itt jön be szerintem az, ami a vezetőképességhez hihetetlen fontos, és a sportán megadja, hogy ezt nagyon korán megtanulja az ember, hogy hogy, hogy hogy tudja az embereket olvasni, és hogy tud ezekre úgy reagálni, hogy esetleg, főleg aki, aki vele szembenül ül, őnek érezte, vagy őt éreztesse, hogy hogy valamit együtt szeretne elérni. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, mert, mert akár mindig arról beszélünk, hogy a sportok, a sportszellem, a, aki küzdőképes, de, de szerintem hogy annyira, külön, annyira különbözőek az emberek, hogy mi egy, akár egy csapaton belül, vagy most egy, csapat, egy, 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 egy foci csapatot nézzük, vagy egy, egy bármi, vagy kézilabda, hogy ott is különböző szerepek vannak. És nem mindenki a, a, a hangos, vagy nem mindenki az, aki, nem mindenki a csapat... A, a, vezető, hanem mindenki megtalálja egy csapaton belül a helyét is, és ez is nagyon fontos szerintem, hogy ezeket felismerjük, hogy akár aki talán olyan dolgokban erősek, amit nem elsősörben, vagy első körben látunk, vagy annyira alapvető, vagy, vagy, vagy egyből az ember felismeri, és ez, ezt, ezt kell a csapatokon belül is, hogy mindenki meg tudja találni esetleg a helyét, amit, amit egy vezető tud neki, tud neki adni, vagy tudja őt és támogatni.
2: Te már csodákat sportos csapatépítésen?
1: Cs- milyen szerint, vagy hogy, pontosan, hogy, hát amikor, hogy...
2: Amikor azért megy csapat, pontosan? Amikor egy sportos helyszínen megy egy, egy csapat, amelyik együtt dolgozik csapatépítésre, és ott kijönnek az izgalmas tulajdonságok, személyiségvonások, amiket addig nem lehetett észrevenni. Mert a küzdelem, mert a nyerni akarás, mert, mert bármi.
1: Nekem abból szempontból, én a Loreán-nál, amikor nyilván dolgoztam, akkor, akkor mi sokat, sok ilyen csapatépítőt csapat úgy csináltunk, hogy együtt e el futni, jogázni, különböző, Tehát, hogy nagyon sok, hogy az ember jobban megismeri egymást, és volt ott olyan, hogy ilyen American football-t játszottunk, és nekem számára nem az volt a meglepő, hogy valaki hisz százmi fokos fordulatban valahogy megváltozott, de pont az, hogy azok a finomságok jöttek ki jobban, amiket esetleg az irodában nem mért megmutatni, és hirtelen, eh, ahogy, ahogy felismerte a pályát, ahogy, ahogy inkább tudta, hogy az erő, valaki eh, a dobásban erősebb, és inkább nekiadta, mert nem akarta azt, hogy ő vegye át a pozíciót csak azért, mert hogy ő, ő legyen az előttérben. Szóval ilyen dolgok ott jobban kijöttek, Aha. mert hogy megvolt a helyzet hozzá, és nagyon sok előzménye volt annak, hogy ebben a helyzetben meg tudta ezt, ezt mutatni. Szerintem, szóval hogy ebben inkább, hogy a kinomságok jöttek ki jobban, ami talán tudat alatti is sokszor.
2: Kicsit akkor forduljunk rá a kutatással kapcsolatos dolgokra. Ugye ez Azért érdekes, mert az Örsztendjánk egy olyan cég, amelyik minden területen próbálja segíteni és építeni a partnereit, beleértve például azokat a területeket is, hogy a női vezetői hogy tudnak még sikeresebbek lenni. Ennél fogva tényleg nagyon fontos kérdés az, hogy ennek a kutatásnak mik voltak azok a a legfontosabb tanulságai, ami számotokra, mint, mint tanácsadók számára, mint, mint személyügyekkel foglalkozók számára a legfontosabbak voltak. Margit.
0: Igen, köszönöm. Azt gondolom, hogy volt egy olyan feltételezésünk, hogy a sportnak fontos szerepe van a nők életében, és a női vezetők életében, és ez, ez visszaigazolást nyert. Tehát ahogy említetted már te is, hogy gyakorlatilag 80 fölött mondták azt a hölgyek, egész pontosan 46 mondta, hogy igen, jelentősen segített a sportos múlt a vezetővállásban, 43, hogy kicsit kisebb mértékben, de ők is azt mondták, és gyakorlatilag csak 11 mondta azt, hogy egyáltalán nincs szerepe a sportnak a vezetővállásban, ami, ami azt gondolom, hogy egy fontos üzenet abból a szempontból, hogy a felnövekvő nemzedéknek, ezt visszajelezhetjük, és mondjuk azt, hogy merítsenek a sportból, illetve, hogy ténylegesen behozzunk sportolókat, eh, ahogy, ahogy mondtuk korábban, mint példakép, hogy beszéljenek a sportos múltjukról, és hogy mi az, amit megtanultak, és mi az, ami a vezetésben fontos. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos eh, konklúzió volt. Eh, a másik, eh, ami számomra ugyanakkor meglepetés is volt, és egy nagyon pozitív meglepetés, és ugye a Testnevelési Egyetemmel együtt csináltuk, ott Gál Andrea is ráerősített, hogy ugye a kutatások megmutatják, hogy Magyarországon mennyire alacsony a sportolási e, hajlam, tehát hogy azért a magyar emberek közül nagyon kevesen sportolnak általában. De e, hogyha a megkérdezettek, a 232 válaszadó közül több mint 80% mondta azt, hogy, hogy jelenleg is sportol. Tehát én azt mondom, hogy ez egy óriási eredmény. Ha megnézzük, hogy a női vezetőknek tényleg az életének a része valamilyen formában, és ez mindegy, hogy milyen, de heti egy-két több alkalommal. És itt beszélünk ugye hölgyekről, akik, akik egy gyerekes, két gyerekes, három gyerekes adjukák, van olyan, akinek nem gyermeke van, hanem kisállata, de, de hogy lényeg az, hogy, hogy felépítenek egy olyan életet, amiben belefér a sport is, a család is, a munka is, a vezetővállás is, ami megint talán le tud dönteni egy olyan szeleotépját, hogy hogy azzal, hogy ha valaki nőként vezetővé válik, akkor nagyon sok minden kell feladnia. Tehát ez is azt gondolom, hogy egy olyan fontos üzenet, amit tovább kell vinnünk és és segíteni. Illetve, ami viszont egy nem túl jó eredmény volt, hogy a választadók közül körülbelül egy harmad mondta azt, hogy a, a jelenlegi vállalatuk támogatja a sportolást anyagilag is. Amit viszont szerintem változtatni kell. Pláne, hogyha most megnézzük egy picit a Covid hatására, hogy hol tartunk, meg meg hogy mennyire fontos az egészségmegőrzés, és a mentális, mind a fizikai, mind a mentális egészség, én azt gondolom, hogy itt a vállalatoknak nagy felelőssége van abban, hogy hogy támogassák a munkavállalókat. Hiszen hiszen a kutatásból az is kiderült, hogy mikor megkérdeztük, hogy hogyan segíti a sport az eredményes munkavégzést, akkor 83% azt válaszolta, hogy egészségmegőrzés, és 77% az, hogy stresszoldás És én azt gondolom, hogy ennél ennél egyértelműbb szükség ma nincs is, mint hogy ebben a kettőben támogatásra szorul, vagyis támogatás szükséges mindenkinek, és itt mondjuk tegyük hozzá, hogy legyen ez férfi vagy nő. Tehát e, e, itt azt gondolom, hogy, hogy ez egy ilyen a, nagyobb feladat minden vállalat számára, nem csak a nőket támogatni, hanem általában. De lényeg, hogy, e, hogy röviden összefoglalva, és ugye rengeteg mindenre kérdeztünk, és beszélhetünk még ezekről, de hogy a, a főüzenetre kérdeztünk, én azt gondolom, hogy találtunk szoros összefüggést abban, hogy a sport szerepe a női vezetők életében, akár a múltban, akár a jelenben, milyen fontos, és hogyha a múltat nem is tudjuk megváltoztatni a jelenben, ennek a szerepe mennyire fontos lehet, és foglalkozni kell vele. Még talán egy utolsó gondolat, hogy természetesen azért vannak olyan női vezetők, akik szintén sikeresek, és nem feltétlenül sportolnak. Tehát ezt, ezt azért nem zártuk ki, és én szeretném ezt azért is elmondani, mert nem szeretnék egyetlen női vezetőt se abból a szempontból hogy ha nem sportol, akkor nem jó vezető. Ez a korreláció nincs ott, de azt látjuk viszont a többségnél, ahogy mondtam, hogy, hogy valamilyen formában, Életük, az életük része, és támogatja őket. És ha ez így van, akkor érdemes róla beszélni.
2: Vivien, volt olyan kérdés, vagy olyan eredmény a kutatásban, ami számodra esetleg újdonságot hozott? Vagy, vagy más volt, mint amit erről gondoltál?
1: Volt egy, egy kérdés, ami nagyon-nagyon meglepődtem, mert az egyik válasza az igazából ellentétben állt a valami, amit közben a másik kérdésben megválaszoltunk. méghozzá amit már egyszerűen mit szedtünk, hogy, hogy, hogy gondoljuk el, azt, hogy a sport, hogy valaki sportoló volt, ez akár lehet profi sportoló, vagy egyáltalán, hogy csak sportolt fiatal korában, az um, igenis segít abban, hogy valaki egy sikeres vezető váljon, és itt 80 89 százalék az azt mondta, hogy igen. Viszont utána a másik kérdés az az volt, hogy hogy eh, esetleg ezt emeljük ki egy szakmajon önéletrajzban a sport múltat, és itt a kitöltötteknek csak a 19%-a mondta azt, hogy úgy gondolják, hogy ez fontos. És ugye ez valahol telj- teljes mértékben valamelyik kérdés, vagy, vagy tehát, hogy ellentétben a két válasz egymással, mert hogyha tudjuk azt, hogy bármit tett, akár versenysportoló volt, vagy, vagy, vagy csak sportot, vagy csoport sportot, hogy bármit tudjuk, hogy ez egy, egy jó alapja tud lenni. Nem garancia, semmiképpen, de egy jó alapja tud lenni. Viszont, hogy ezt nem emeljük ki az Ön van akkor, akkor pedig, ugye, hogy tudnának az emberekről? Azt számomra ez egy nagyon fontos és kulturális különbség is, mert, mert Amerikában ebbe kezd az ember igazából, hogyha valaki sportolt régen, akkor ez igenis ki tudja menni. Már csak azért is, mert egy interjú során is, vagy akár is, hogy valaki próbál az ember elérni, az ön elküldeni, egy Tud egy beszélgető indító lenni. Már ebben is megkönnyebíti az embert, hogy, hogy megismerjem valakit. Ez hogy... nyilván a
2: vállalati kultúrában lévő különbség, ami mondjuk az amerikai, illetve a magyarországi működésben rejlik.
1: Abszolút, nyilván ez kultúrásban különbség, de szerintem ez nem jelenti azt, hogy nem változhat meg, vagy nem jelenti azt, hogyha ezt támogatják pont a HRS-ek is, a cégeken belül is, a vezetők is, ez, ahogy pont ez, ez meg tud változni, mert, mert látjuk azt, hogy van rá igény, és látjuk azt, hogy nyitottság, és, és igenis a számok is ezt megalkozzák, viszont ezt kell sokkal jobban támogatni. És egy dolog még vissza, amit a Margit is mondta, ami egyértelműen a kutatásból is kiderült, hogy főleg azért COVID alatt is, hogy tudjuk, hogy a sport, és itt nem kell mindig a versenysportra gondolni, mentális és fizikai egészséghez, tehát hogy olyan mértékben szükséges, hogy, hogy ahhoz, hogy valaki, egy kiegyen, valaki a, 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 a nap életében, a család életében, a munka életében boldog legyen, jó, kiegyensúlyozott legyen, jó vezető legyen, ehhez ahhoz, hogy, hogy valamit csináljon mellett, hogy ezt ki, tudja, ki tudjon ebben is teljesedni, és már csak azért, hogy ez az egy óra naponta az övé legyen, vagy fél óra, vagy húsz perc, bármi is legyen, ez, ez, ez hihetetlen fontos, és, és ez, ez, ez kimutat a kutatás is, hogy rá, nagy az igényre, nehéz időt keríteni rá, az az biztos, hogy ugye erre is sokszor be kell, az ember találjon, találjon, találjon az embernek időt erre időterepfelek, hogyha vala egy vezetőnek van két-három gyereke, azt az tudja, hogy, hogy egy, egy családot, hogy tudjon egy, egy, nagy, egy, egy vezetői pozíció mellett fenntartani, de viszont az is kiderült szerintem, hogy a sport ebben tud segíteni, mert mert, mert lesz az ember, is boldogabb is tőle, és ez nagyon fontos.
2: Egy kérdésem maradt a végére, méghozzá azért, mert ugye elmondtuk az elején, hogy ebben a kutatásban az Örsztem Viánga Testnevelési Egyetem és az Egyenlítő Alapítvány vett részt, amelyet Nihó Kildikó vezet, és azért Bumentor a podcastunknak a neve, a címe, mert hogy ez az Egyenlítő Alapítvány is abban próbál segíteni, hogy kiegyenlítse azokat a viszonyokat, amelyek nők és férfiak között vannak, illetve segítse azokat a hölgyeket, akiknek szükségük van a segítségre ahhoz, hogy sikeresebbek legyenek. És ennek kapcsán sportoló nőkkel kapcsolatban is elindult egy kezdeményezés, hogy sportoló nőknek is lehessen segíteni abban, hogy sikeresebbek legyenek azokon a területeken, illetve azokban a tulajdonságokban, amelyet mondjuk nem a sportpályán, nem, a, nem az edzés közben tudnak megtanulni. Na, ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogyha mentorok lennétek, mert hogy, mert hogy felkérnének benneteket sportolókkal kapcsolatban, akkor mik lennének azok a legfontosabb dolgok, amit, amit a, a személyi területéről, vagy egy sikeres női vezető területéről azoknak a sportoló nőknek mondanátok, akik, Fantasztikusan teljesítenek a sportpályán, de hát egyszer majd lesz egy civil életük is, amit azért időben elő kell készíteni egyrészt, másrészt pedig hát nyilatkozni kell, ismertékel válni, el kell érni egyéb területeken is eredményeket. Szóval mentorként mi lenne az a, az a, a két-három mondat, amit, amit feltétlenül szeretnétek elmondani nekik? Tehát Margit, jó?
0: Nagyon jó, nagyon jó kérdés, köszönöm, köszönöm a kérdést. Vissza, kicsit visszanyúlék arra, amit a, a, a Vivi is mondott, de azért igyekszem a két-három mondatra szorítkozni azzal kapcsolatban, hogy volt egy ilyen ellentét, hogy ugyanazt gondoljuk, hogy a sportos múlt nagyon fontos, de nem emeljük ki az önélet rajtban. Ez részben kulturális is, de sok kutatás mutat arra rá, hogy különbség van itt a, a hölgyek és a férfiak, között, hogy hogyan mutatják ki az ambíciójukat és a motivációjukat. És nagyon gyakran a hölgyeknél az egyik kihívás, a női vezetőknél vagy akár a nőknél, hogy ők várják, hogy a jó eredményeik alapján felfedezzék őket, és meghívják. Még egy férfi az eredményei alapján előbb fölteszi a kezét, és azt mondja, hogy engem választhatok. És, és egyébként lehet, hogy ez például, ami az egyik kérdésbe kijött, és nem szeretnék általánosítani, nem biztos, hogy mindenkire igaz, de, de sokaknál ez, ez egy tendencia, hogy, hogy mi várjuk, mint női vezetők, hogy mindazt, amit letettünk az asztalra, az fog minket előbbre mozgítani. És ez, ez meg is történhet, tehát én nem, nem gondolom, hogy, a, hogy, a, hogy nem választják ki a nőket az alapján, amit elvégeztek, de, de hamarabb felfedezik őket, hogyha emellé, párosul egy magabiztosság, ami alapján azt is mondjuk, hogy igen, én ezt tényleg megcsináltam, és egy kicsit promotálom. Ugye ebben mi nem, nem vagyunk annyira jók, nem szeretjük előtérbe helyezni magunkat történetesen, de szerintem ezt meg lehet tenni anélkül, hogy önazonosnak maradnánk. Tehát, hogyha az ember fölteszi a kezét, vagy például a hosszú távi ambícióját megfogalmazza egy szponzorral, és, és itt nagy különbség van a mentor és a szponzor között. Mert egy mentor az segít tanácsot ad, egy szponzor pedig azt fogja, hogy igen, ezt szeretnéd elérni, hadd segítsek, legyen ez a következő projekt, ami majd ad neked olyan kapcsolatokat, megmutatja, hogy mit tud. Próbáld ki ezt, gyere be ezen az ajtón, gyere el ezzel a tárgyalásra velem. Tehát az egyik uh, tanácsom az az, hogy, hogy merjenek egy picit bátrabban ambíciót kifejezni. A másik, hogy találjanak egy szponzort, aki ebben segít. Mert, mert azért segítségre szerintem mindenképp szükség van, és nem csak egy mentort, aki tanácsot ad, hanem aki tényleg jön, jön velünk azon az úton, amit szeretnénk bejárni. Tehát talán ez, a, ez az én két fontos üzenetem.
2: Divya?
1: Én, én azt mondanám, hogy ami nagyon fontos, hogy látjuk szerintem, hogy az elmúlt évek alatt nagyon sok profi sportoló ismer, különböző irányokban, már, a tenis, már most csak a teniszüzőket mondanám, de szerint akikkel, azért én jobban ismerek, de azért nagyon sok más sportágnál is mert ez már felmerült. azért elkezdtek az a sport mellett is dolgokkal foglalkozni, akár az a hangjukat, a véleményüket, az arcukat valamilyen témához, vagy valamilyen eseményhez hozzáadni, ami azért nagyon fontos, mert segít abban, hogy igenis az ember nyitott legyen a világ fel, olyan szempontból, hogy van egy élet a sportkarrier után, és erre azért is kell felkészülni, hogy nehogy uh, esetleg egy mélyükbe a, a profi karrier után, vagy a sportolói karrier után. És nem is kell egy világszintű profi karriert húzom valaki ahhoz, hogy utána egy mélyükbe mert az egész identitás, a gyerekkora óta a sport, uh, sport volt. És itt kezdtem a sportolás alatt már uh, olyan témákkal elkezdeni foglalkozni, ami, amikor örömet tesz az embernek, hogy mi az, amit érdekli, mi az, amiért. Um, a passziója van, mi azok az emberek, akik ő körbe szeretné venni magát a későbbiekben. És, és itt a Margit-nek egyet, abszolút egyetértek a, a témával kapcsolatosan, hogy, szerint, hogy sportolóként megszokta az ember, hogy igazából, hogy a keményen dolgozik, és valamit lesz az asztalra, annak van, tud eredménye lenni. De sokszor ugye a sportolóként megtanultad azt is, hogy ezt neked kell elérnöd, te, hogy te kell, hogy küzdjél érte. És szerintem, valahogy miért a sportolóknál, néha van az a, az a tendencia, hogy hát ez a sportban, ha így van, akkor úgymond a, 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 a privát életben vagy a, a, vagy a, a professzionális életben, ezt miért kell még egyszer szintén felmutassam. És itt, ami nagyon fontos, hogy az élet teljesen mindegy, hogy sportolói lehet, vagy profi, vagy, vagy, vagy nem sportolói élet, semmi nem fog úgymond az embernek az örébe a, 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 az ölébe, igen, esni, hanem, hanem neked kell tenned, érted, neked kell menned, neked kell networkingon, emberekkel beszélni, és, és az élet úgy is hozza ezeket a helyzeteket, de proaktívnak kell lenned, és a helyzeteket felismerni, ami nagyon fontos, hogy vannak olyan helyzetek, amik, amikben hirtelen olyan, ö, ö, olyan lehetőségek jönnek, amit az ember nem is hit volna előtte, de ilyenkor viszont bátornak kell lenni az embernek, és menni és tenni érte. És, és szóval ez nagyon fontos, hogy ez a mentális ö, Gondolkodás, mert a sportban megvan, mert megtette már egyszer, csak itt kell az, hogy megtalálja a sportolói utáni életben is.
2: Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, nagyon sok értékes gondolattal gazdagodtunk, úgy gondolom, és azt remélem, hogy sokaknak fog ez majd segítséget hozni. Lászlófi Viviennel beszélgettem volt profi teniszezővel, a Pioneer üzletfejlesztési vezetőjével, és Farkas Margittal, az Örtem személyügyi tanácsadás üzletág partnerével. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, azt remélem, hogy lesz majd folytatás. Köszönöm szépen nektek, és köszönöm szépen mindenkinek, aki hallgatott minket, visszahallás. A műsor a Béton partnere.